0: Tvoj priestor vo svete bez hraníc ti prináša SK skány Vážení diváci, môj poslucháči, vítajte v ďalšej radici Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes máme v štúdiu Starry bandria Andrea Dulu. Ahoj, Andrej. Ahoj, André, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že si prišiel do nášho štúdia. Andrej je spoluzakladateľ spoločnosti Specter Sports, ktorá dnes vyvinula produkt Restek a je efektívnou náhradou za na hokejky, ako to tak môžem laicky povedať, na najvyššej úrovni. Dnes vaše produkty používajú cez NHL až po e, farmy, cez, cez rôzne, rôzne iné ligy a kluby. E, moja základná otázka prvá je, že, že vy vní, vnímate sa ako startup stále? Ste taký, že startup, že ste vznikli tak na... na niekde, v kan, v, jak sa hoví, že v garáži áno, a jete
1: teraz hore, že... V garáži sme nevznikli, a ako startup sa asi vnímame, keď to tak môžem povedať. Naše začiatky boli v kancelárii Lacka Košara v Luxorke v Bratislave, kde sme sa s môjim spoluzakladateľom mondrým chovancom, ako keby začali stretávať a pravidelne začali chodiť do práce, ešte keď sme tento náš nápad financovali z vlastných zdrojov, neboli, nemali sme založenú spoločnosť. A ako startup sa asi vnímame, pretože snažíme sa vyvinúť technológiu, používame na to, externé financovanie, to znamená, vyfandrizovali sme na to peniaze a snažíme sa to spraviť spôsobom, aby to mohlo byť svetovo a globálne škálovateľné. Takže myslím si, že asi aj splňame tú definíciu toho startupu. Aktuálne sme, myslím, vo svojom štvrtom roku, takže veľmi radi by sme boli, keby už čoskoro sme sa prehúpli zo startupu na, dalo by sa povedať, že bežne fungujúcu firmu, ktorá zarába peniaze.
0: Áno, ja si pamätám ešte, keď sme boli veď mladí, tak každe hrával nejak ten hokej na, na záhrade, alebo nie na záhrade, ale na tých, na tých priestoroch, na, na parkoviskách, k- kade, kde vždy sme tak lepili tými páskami že aby sme nejak vyzerali, aby to bolo dobré, samozrejme, mali sme loptičky, takže to veľmi nefungovalo. <laughs> ale vy sa snažíte práve tieto pásky nahradiť svojou vlastnou technológiou. Poďme práve k tomu, že ako vás vôbec napadlo, že tak my ideme nahradiť pásky na, na, na tom celosvetovom trhu uh, hokeja teraz, že či prečo práve toto a ten segment, že ste nejakí fanúšikovia do športu pravdepodobne, vy ste boli sami takí hokejisti, amatérsky hokejisti, tak kde tá technológia vôbec vznikla, odkiaľ prišla, ako ste ju vlastne vyvinuli?
1: No ja som začínal asi presne ako si povedal, takže v Dubravke na parkovisku, zdravím Dubravku samozrejme. A čo sa týka hokeja, ja som sa hokejú nevenoval na profesionálnej úrovni. Keď som bol menší, tak som hral tenis a plával som. To boli akoby moje hlavné športy. Ale hokej som hrával asi ako každý v Bratislave, takže ako náhle klesla teplota pod nulu, tak si začal chodiť pozerať na železnú studničku. A keď zamrzlo, tak proste sme tam boli od rána do večera. Potom neskôr okolo strednej školy som hrával v Amerike za strednú školu chvíľu hokej. A potom som viac menej sa presnul automaticky do tzv. bratislavských hokejových partičiek. Hrávam dodnes v amatérskú ligu. Moja úroveň je samozrejme klesajúca s s vyšším vekom, ale snažím sa stále ten šport nielen ako keby v ňom pracovať, ale samozrejme ho aj hrávať a byť s ním nejakým spôsobom v kontakte. No a čo sa týka toho nápadu, tak ono to tak nejako pramení ako keby z mojej povahy, že vždy, keď sa niečomu venujem, tak automaticky sa moja hlava zamýšľa nad tým, že čo by mohlo fungovať inak, čo by mohlo fungovať lepšie. No a to páskovanie tej hokejky, ktoré si spomínal, mňa nikdy nejakým spôsobom extra nebavilo. A vždy ma deprimovalo, keď som si krásne opáskoval hokejku a potom po prvom stredaní v nej bola diera, alebo bola mokrá, alebo sa tá páska odlepila a viala vo vetre. To znamená, že bolo bolo to také riešenie, ktoré som vnímal, že Možno by sa to dalo spraviť lepšie aj inak. Boli aj nejaké alternatívne produkty k tej páske už vtedy, možno 10 rokov dozadu, keď som sa tomu začal ako keby nejakým spôsobom venovať. Niektoré sme vyskúšali, ja aj osobne s niektorými som hrával. Tie alternatívne nejakým spôsobom moc nevyhovovali. Začali sme sa, začal som sa zapodievať myšlenkou, že či by sa to nedalo niečím nahradiť. No a potom pri jednom rozhovore s môjim spoluzakladateľom Onderom Chovancom, s ktorým sa poznáme ešte zo strednej školy sme si spravili zoznam, dalo by sa povedať, nápadov, ktoré by splňali nejaké kritéria, čomu sme sa chceli venovať. Myslím, že sme si tam povedali, že by to malo byť globálne, malo by nás to baviť, malo by to byť v oblasti, ktorá je nám blízka. A keďže sme obidvaja bývali, tak môžem nazvať, že detskí závodní športovci, tak samozrejme tento nápad, robiť niečo v športe, sa nám pozdával a tým sme sa tomu začali venovať. Začali sme sa snažiť vyvinúť ten materiál lepšie. to je vlastne rok 2017 a teraz sme tu.
0: A ten, to by takže vznikol nápad, ako ste sa teda dostali presne k tomu, čo, čo si aj doniesol do štúdia, že to vyzerá presne takto, ako sa ste sa dostali k tejto technológii, že by si mohol popísať, čo to vlastne je, ako funguje a ako keď ste sa dohodli, že teraz chcete nejaký biznis, globálny biznis, takže ako
1: ste vôbec do, sa dopracovali e, k takémuto výslednému produktu? Takže tie, tá klasická páska, tu každý pozná, je to na e, navinuje sa to na čepel. Každý sa s tým zapodieva, skoro pred každým zápasom. Niektorí uh, vydržia aj 7 mesiacov s tou istou páskou. Pozdravujem Dura Truchleho napríklad, ktorý ju nevymenil, odkedy ho poznám. Ale väčšina hráčov sa tomu venuje a hlavne profesionáli si to páskujú niekedy aj počas zápasu alebo pred tretinou, aby mali taký ten, ten čerstvý pocit, ktorý najlepšie im ako keby vyhovuje. A my sme, ja keď som na tie alternatívne produkty, tak tie boli Iným spôsobom, väčšinou sa to lepilo z forendovej a z backendovej strany, čo je nakoniec spôsob, ktorý používame aj my. Ale tie materiály boli hrubé, ťažké a častokrát boli z materiálov, ktoré ako keby prirodzene v hokeji sa moc nevyskytovali, ako napríklad guma. A keď sme to testovali zo začiatku ako amatéri, tak som si uvedomoval nejaké výhody a nevýhody týchto riešení. A čím, čím bližšie sme sa ako keby dostávali k tomu produktu, tak sme sa nám začala tak utresať tá myšlienka, že ta naša alternatíva by mala byť tenšia a ľahšia, aby nepridávala váhu. Nemala by nasávať vodu, pretože tá voda znehodnocuje tú textilnú pásku najčastejšie, lebo keď to nasáje vodu, tak sa to potom ľahko roztrhne. To znamená, že chceli sme sa vyhnúť tomu, aby toto sa nám dialo. No a potom, keď sme do toho zapojili aj Slovenskú akadémiu vied, tak sme postupne dochádzali na to, že na tej spodnej hrane, tej čepele, tá páska by nemusí, tam ju nikto nepotrebuje spomaluje to pohyb čepele po polade. to znamená, že tá, tá spodná hrana tam by nemusí. No a postupne sme došli aj na to, akým spôsobom má byť ten horný povrch, aby mal dostatočný grip na to, aby vedel ten puk držať na čepeli, roztočiť ho pri strele, čo je ako by dôležitá vlastnosť, že ten puk rotuje, keď letí, ale zároveň, aby ten grip nebol príliš silný, pretože pri miešaní puku, keď je ten grip príliš silný, tak ten puk začne na tom lade poskakovať, čo e, niekto nazýva palacinkovanie toho puku. To znamená, že za každým, keď ho to učepoval, ako keby pohľadím z na stranu, tak on sa zdvihne z ladu a keď ten puk po lade začne poskakovať, tak to proste znehodnocuje miešanie puku. To znamená, že veľmi tenký balans medzi tým, aby to malo dostatok gripu na strelu, aby to dostatočne ten puk na tej čepeli držalo, ale zase, aby to nemalo veľa gripu, aby to neznehodno, neznehodnocovalo, najmä pre tých šikovnejších hráčov, ktorí vedia s tým robiť veľmi rýchle kľúčky a triky, aby ten puk neposkakoval. Takže toto boli nejaké základné kritéria, no a samozrejme my po prečítaní knížiek ako Lean Startup sme si povedali, že uh, zloženeme taký materiál, tak sme ich začali hľadať, vyskúšali sme stovky kombinácií materiálov od lepidiel až po tú povrchovú úpravu. No a e, strašne rýchlo sa ničili. E, neboli prispôsobené na hokej, to znamená nevedeli vydržať tie obrovské bomby, ktoré do toho dávajú tí najlepší hráči a proste ničili sa ešte rýchlejšie ako páska. No a potom vlastne sme sa s Ondrejom rozhodli, že budeme musieť my nadefinovať, ako ten materiál má ma vyzerať. Tenký, ľahký, vodeodolný, dostatočne silne držiaci načepeli zároveň vymeniteľný, čo už samo o sebe sú protiklady. No a zároveň ešte musia vydržať to, keď s ním, poviem príklad, z Denochára si zobral tie naše prvé prototypy na tréning a povedal nám cháľa, dneska mám strelecký tréning, to znamená, že vypálím 350 golfákov. No a potom, keď nám ukázal tie naše prvé prototypy, tak sme pochopili, že, že, že takto to vyzerať nemôže. A Častokrát bol Zdeno z toho na začiatku deprimovaný, ale dneska už sa môžeme iba na tom usmiať, lebo našťastie... Nemáme
0: štase... na, nemá na takú silnú strelu. No, tak to sme aj my hovorili,
1: ale zároveň sme si vravili, že, že keď to Zdeno nezničí na streleckom tréningu, tak sme v pohode. Lebo vtedy a vlastne aj doteraz drží najsilnejšiu najsilne strelu, takže na komínom sme to mali testovať. Ja, ja tak nevystrelím, ja aj keď akože mám tvrdú strelu, samozrejme, ale nie tak. <laughs> Čiže vlastne na konci dňa ten materiál je z čoho? Materiál sa skladá zo štyroch vrstiev. Na spodku je e, le, lepiaca vrstva, ktorá je, laicky, keby som to vysvetlil, niečo ako obojstranne lepiaca páska, ktorá musí extrémne silno držať ten, ten, e, tie ostatné vlastne vrstvy čepeli, aby to neodpadlo, keď s tým niekto strieľa, ale zase, keď to potrebuješ vymeniť, tak musí byť odnímateľná. Čo je, e, čo samozrejme nikto nemá rád, keď strhneš nálepku z chladničky a potom škrapka až ten papier ďalšiu pol hodinu, tak to sme sa snažili tomu zamedziť, to je tá spodná vrstva. Potom je vrstva, ktorá je tvorená vlastne, normálne ako keby, že utkaná z priadze, úplne špecifického typu, do špecifického tvaru, so špecifickým počtom štvorčekov, záhybov a všetkého, čo k tomu patrí, ktorá tvorí vlastne tú nosnú štruktúru. Tá musí byť dostatočne silná, aby sa nedala ľahko roztrhnúť, zároveň musí byť flexibilná, lebo možno to takto nevyzerá, ale tá hokejka pri strele pracuje, ona sa ohýba, tým pádom ten materiál musí ďalej kopírovať. Nad tým sú e, ďalšie vrstvy, ktoré sú, sa nazývajú zátery, ktoré hlavne zabraňujú tomu, aby sa donútra toho materiálu dostala voda alebo lad, alebo ho nejakým spôsobom poškodili. No a potom hore je tá vrstva, ktorá je tá gripová, to znamená, a tá je ešte zaliata niekoľkými ďalšími vrstvami e, živice, to znamená, že tá štruktúra Celkovo máme to aj na webe, keď sa to otvorí, ako keby, tak tam vidno pekne tie všetky štyri vrstvy a práve to je chránené aj našimi patentami, že aký postup sme zvolili, ako tie vrstvy na seba nadvezujú a čo je ten finálny produkt, ktorý vlastne týmto technologickým postupom dostaneme.
0: To je v skutku zaujímavé, pretože to je naozaj tenučké, <laughs> teraz sme si povedali, že tu vlastne štyri vrstvy a ako ste do, dokázali technologicky takto prispôsobiť, aby to také tenké, to všetky štyri uh, vrstvy, ktoré si spomínal, tak to boli, že to ste, ako ste na to vôbec prišli, že táto kombinácia týchto vrstiev bude tá ideálna? Tu by som chcel
1: jednoznačne pozdraviť Ondrea Chovanca, môjho spoluzakladateľa, ktorý strávil veľký čas, myslím, v roku 2017-2018, aby sme jednak identifikovali dodávateľov, ktorí to vedia spraviť. Potom, aby sme ich presvedčili vôbec, aby s nami robili, pretože na začiatku sme uh, neboli ako keby v stave, aby sme mohli niekde dojsť na diktovacie podmienky. To sú veľké fabriky, ktoré majú na veľmi dlho dopredu vypredané svoje kapacity. To znamená, že keď tam zaklopú dvaja Bratislavčania, ktorí hovoria, že idú robiť pásku na hokejku, tak samozrejme veľmi veľa firiem odpadne hneď po tomto prvom kontakte. No a potom postupne ako keby firma k firme zbierať od nich ten, ten technologický know-how, pýtať sa ich dobré otázky, môžeme to spraviť tenšie, môže to byť pevnejšie, môžeme to urobiť viacej flexibilné, vieme pridať uh, vododolnú úpravu. No a spoločnosti, s ktorými, sme to, uh, ako keby, s ktorými to dodnes robíme a ktoré sú zaradené v tom výrobnom procese, samozrejme počas tých jednotlivých produkcií nám odovzdávali postupne veľmi veľa know how veľmi veľa sme sa ich pýtali, až nakoniec sme identifikovali postupnosť, ako tento materiál vieme vyrobiť, ktorý... tá postupnosť je súčasťou nášho obchodného tajomstva, zároveň je popísaná v našej patentovej prihláške, takže nemôžem o nej hovoriť úplne dopodrobná. ale treba povedať, že keď to niekto chce vyrobiť, tak nech sa pripraví na 2-3 roky systematickej práce, kým ten produkt začne spĺňať tie základné kritéria. To znamená, rozhodne to nie je jednoduché. Sú niektorí z dodávateľov aj na Slovensku, alebo odkiaľ
0: sú tí vlastne?
1: Dodávateľia sa nachádzajú v rámci krajín Európskej únie, to povedať môžem. Čo na jednej strane na začiatku veľa ľudí vnímalo ako obrovskú nevýhodu, lebo automatická reakcia každého je, že ale prosím ťa, v Číne to vyrobia lacnejšie. Na druhej strane počas pandémie sa ukázalo, že boli sme jedna z malých firiem, ktorí sme vedeli proste vyrábať produkty. A nemali sme až také problémy. Samozrejme, že tie globálne logistické reťazce, to sa aj u nás prejavilo, že niečo bolo trochu neskôr. Ale nakoniec je to pre nás podľa mňa výhoda. A hlavne potom, ako sme si zažili celý ten vývoj a tú technológiu, tak neviem si predstaviť, že by sme to robili vo fabrikách, kde by sme nemohli ako keby osobne ísť, pozrieť sa na to a pochopiť ten proces, čo napríklad v Číne by mohol byť problém. Takže myslím si, že nakoniec sme radi, že sme, že sme sa rozhodli ísť cestou krajinách Európskej únie. A aby som dopovedal na tvoju otázku, ten posledný krok robíme tu v Bratislave. Týmto by som chcel pozdraviť Tomáša, ktorý s nami spolupracuje vlastne od prvého dňa a v jeho, v jeho uh, nazývam, my to nazývame finishing shop, uh, vlastne tieto produkty finišujeme. Čo v praxi znamená, že na ten náš materiál sa nanesie zo spodu tá lepiaca vrstva, vysekne sa do konkrétneho tvaru, aby vyzeral tak, ako má vyzerať. Následne sa potlačí v prípade, keď na ňo potrebujeme umiestniť nejaké logo alebo potrebujeme ho customizovať pre nejakého konkrétneho hráča alebo napríklad pre Slovenský olimpijský výbor. Takže Takže toto sa robí, toto sa robí priamo tu v Bratislave a to je ten posledný krok. Potom následne pozdravujem opäť nášho kolegu a najlepšieho zamestnanca Mira Pavčeka, ktorý už potom si to dá všetko dokopy a rozposiela to našim jednotlivým zákazníkom do sveta. Takže už sa to len vloží do krabičky. Dá sa to do tých väčších prepraných krabíc, pridajú sa k tomu nejaké marketingové materiály a môže to vlastne z Bratislavy odchádzať.
0: Jasné. Ono to je všetko pekné. Poďme sa teraz pozrieť však na to, že ako to vlastne funguje. Lebo tak uh, dať si pásku je jedna vec, dať si takúto vec uh, na hokejku je tiež zaujímavé z pohľadu aj dizajnu podobne. Ale ja viem, že vy ste to testovali na Slovenskej akadémii vied a poďme sa trošku presunúť na to, že čo to vlastne tomu hokejistovi dá a vlastne ako to môže zlepšiť a či vôbec efektivitu daného hráča. Čo ste na Slovenskej akadémie vied zistili a ako ste to vôbec testovali tento produkt?
1: A jeden z našich prvých investorov hneď v prvom kole je spolumajiteľ SEtu, Anton Zajac, ktorý je vedec. Od začiatku nám veľmi ako keby aktívne pomáhal, snažil sa nás nasmerovať a treba povedať, že je určite ako všetci, ale v tom, v tom prvom našom investičnom kole sme naozaj natrafili na investorov, ktorí nielen nám verili a dali nám tie začiatočné financie, ale snažili sa nám aj pomôcť. Samozrejme snažili sme sa ich neotravovať každý deň, ale keď boli tie dôležité momenty, tak nás vždy vedeli nasmerovať. Anton Zajac bol ten, ktorý hneď od začiatku hovoril, že keď budeme vedieť vedecky preukázať, že ten hokejista s tým má lepšiu strelu, lepšiu kontrolu puku a dať k tomu nejaké ozajstné čísla, tak si myslím, že to bude mať ako keby aj predajný a marketingový efekt. Uh, to sa uh, takto ako keby že veľmi ľahko povie, ale veľmi ťažko spraví. Anton ale nám aj pomohol na Sauke nás predstavil Martinovi Plešovi, ktorý je z Ústavu fyziky Slovenskej akadémie vied, s ktorým sme sa začali rozprávať o tom, ako by pokus uh, mohol vyzerať. Uh, následne Martin Pleš uh, zo so, spolu so svojím tímom tento pokus nadizajnoval. My sme mu pomohli s materiálom, pomohli sme mu s hokeistami. pretože sme potrebovali, myslím, že dokopy tam strelalo 13 hráčov a boli to stovky a stovky striel. A jednoducho ten experiment fungoval tak, že prišiel hokejista, do, doniesol si svoju hokejku, ktorá bola klasicky opaskovaná, to znamená klasickou páskou, e, musel vystrieľať celkom relatívne veľký počet striel, medzi nimi pauzy, aby nebol unavený, musel ich trafiť do konkrétneho miesta v bráne, museli letieť v konkrétnej výške, to znamená, brali sa iba tie strely, ktoré boli ako keby použiteľné, stabilné a dali sa odčítať. No a potom to isté musel zopakovať s s tou istou hokejkou, na ktorú sme mu ale prelepili miesto klasické pásky RSTEC. High speed kamery, rotácie, počítačom počítané, rýchlosť a rotácie okolo vlastné osy toho puku. No a potom následne veľký štatistický súbor, z ktorého Martin Pleš a jeho tým uh, Samoplesník konkrétne počítali rozdiely. Uh, a čo zišlo z toho? Na Martinové prekvapenie, pretože na začiatku uh, to bol veľmi skeptický voči tomu, že uvidíme vôbec nejaké štatisticky významné rozdiely. Už hneď po tom prvom uh, súbore Striel uh, vlastne povedal, že identifikoval, že ten rozdiel tam je. Zistil teraz neviem z hlavy, že či poviem úplne presne, ale myslím si, že 2,8 alebo 2,75 vyššia rýchlosť strely a viac ako 6 vyššia rotácia puku okolo vlastnej osy, keď je to vystrelené s Restekom versus keď je to vystrelené s klasickou páskou. Tie percentá na začiatku, na prvé počutie, keď si to človek povie, tak si povie, že... Že to je málo. Že to je málo, akože 2% alebo 3%. Uh, amatérsky hokejista si na to povie, že Ježiš, ak ja netrafím bránu, na čo sú mi 2-3%. Ale keď sa, keď sa to prepočíta do hokejovej reči pre profesionálo, tak keď z Zdenochára strieľa od modrie čiary, tak ten rozdiel je, že ten puk je cca o 40 až 45 cm skôr v bráne. A to je dosť. A to už na úrovni NHL môže byť rozdiel medzi tým, že ten bránkár to štrachne lapačkou, alebo spraví zákrok, alebo už to je za to lapačkou aj to v ránke. Je to samozrejme vec, ktorá ktorá je aj pocitová. To znamená, že veľa tých profesionálnych hráčov si vypočuje takúto štatistiku, ale potom si to odskúšajú a potom ako keby sami posúdia, či tá ich strela je pocitovo lepšia, rýchlejšia, presnejšia. Máme kopec feedbacku od Uh, dal by sa povedať úplne, že hráčom na top úrovni, ktorí napríklad hovoria, že, že menej, menej, mi, uh, uh, menej mi poskakuje puk. To znamená, pri prihrávke, pri ktorej prihrávam spätky uh, čepele, dám tomu puku rotáciu, aby potom krásne dosadol na lat. Keď to robím s Restekom, je to lepšie ako keď to robím s klasickou páskou. To je napríklad referencia, ktorú sme dostali od Brenta Clarka ktorý bol tento rok, minulý rok, pardon, draftovaný v prvom kole do NHL. Zdeno instantne, keď s tým prvýkrát začal hrať, povedal, že toto sa mi páči. Pocitovo tá strela je lepšia, mám lepšiu kontrolu puku, viem ho lepšie zdvihnúť na hokejke, proste lepšie s tým viem narábať. Takže sávka je jedna vec, tie čísla, tie osobné referencie tých najlepších hráčov je niečo, čo používame ako ich quotes, alebo teda ich citácie. A pri veľmi veľa hráčoch to funguje, keď, keď počujú od nejakého iného dobrého profika, že mne sa zdá, že toto je s tým lepšie a potom, potom ten hráč si to vyskúša sa nalaď a povie, že áno, je to pravda.
0: Jasné. Tak, takže máme k tomu aj už aj dáta, máme k tomu vývoj. Uh, tie na... dáta
1: sú publikované, uh, teraz momentálne práve boli publikované na športovej konferencii v Singapure, ale čo je pre nás ešte dôležitejšie ako to publikovanie tých dát je, že jeden z najväčších výrobcov hokejov na svete, ktorý má vlastné laboratórium, keď tie dáta videl, tak oni ten pokus zopakovali a interne si ich potvrdili. Okay. Nemôžem komentovať, ktorá firma to je, ale môžem povedať, že je to aktuálne najväčší výrobca hokejok na svete, čo uh, si určite dosadíte. Tým, tým pádom pre nás toto bolo nevranné, že podstatnejšie ako tá Savka, ale bolo to vyslovene od niekoho, kto sa živí predajom hokejok. Kto na každej tej hokejke, každý rok sa snaží nájsť to jedno aby mohol marketingovo povedať, že táto hokejka je trošku ľahšia, trošku lepšia. A keď oni to potvrdili, tak pre nás to bolo ako keby, že veľké zadosúčenie, že, že sme to so Savkou a tu v Bratislave ako keby spoločne spravili a teraz to potvrdil niekto z Kanady alebo z Ameriky.
0: Jasne, dostaneme sa ešte k tomu aj k samotému Zdeno Vichárov a inými uh, hráčmi v NHL ktorí to dnes používajú, ale ešte predtým by ma zaujímalo, že takýto celý vývoj stojí nejaké peniaze. A vy ste narizovali peniaze od rôznych investorov. Môžeme pomenovať teda, kto sú tí investori dnes, aký majú podiel, či ste vôbec vy stále tým väčšinovým vlastníkom firmy a že e, aké čelkovej hodnote, aké výške boli poskytnuté investície.
1: Uh, Poviem to z hlavy, ak sa, ak sa pomýlim o nejaké percentá, tak sa vopred ospravedlňujem, ale na začiatku sme to financovali ja s Andreom Chovancom ako zakladatelia zo svojich úspor, ke to tak nazvem. To bolo možno o výške niekoľko desiatok tisíc eur. Potom následne, keď sme už videli, že budeme musieť ísť do produkcií, tak sme vedeli, že to už bude mimo našich finančných možností. Takže v roku, myslím si 2017, sme spravili prvé kolo, uh, um, Angel Round, alebo akokoľvek by som to nazval, proste bolo to prvé investičné kolo. V ňom sa k nám pripojili Denochara, Anton Zajac a bratia Martin a Juraj Káčerovci. Celková výška toho kola bola okolo... 160 tisíc eur a to bolo vlastne na to, aby sme sa, aby sme vyrobili prototypy, aby sme podali patentové ochrany a aby sme na Slovensku a v Čechách overili, že či ten produkt ako keby vôbec má nádej na úspech. Keď sa nám podarilo podať tú patentovú príhľašku, overiť v Čechách a na Slovensku, že to vieme predávať, že vieme získať hráčov, ktorí s tým budú hrať a vedeli sme, že máme um, máme za sebou dodávateľov, ktorí nám vedia ten produkt aj vyhotoviť a škálovateľne, aby sme s tým mohli ísť do sveta, tak sme zorganizovali ďalšie kolo. To je myslím koniec 2019 alebo začiatok 2020, kde uh, hlavným investorom v tom kole bolo CrowdBerry, ktoré vyfunderizovalo dokopy, uh, myslím si, okolo 400 tisíc euro. A ďalších 400 tisíc eur sme my doplnili v tom kole, od jednak našich pôvodných investorov z prvého kola a jednak od nových investorov, ktorí sa pridali ako keby spolu s CrowdBerry. Takže celkovo aktuálne sme... Okolo milióna. Okolo milióna celkové investície, ale treba povedať, že boli sme relatívne úspešní na rôznych startupových súťažiach vtedy a veľa z nich malo aj zaujímavé ceny. Takže či už na Startup Awards na Slovensku sme získali 30 tisíc dolárov na Mass Challenge v... Amerike sme dostali 50 tisíc dolárov, absolvovali sme rôzne pobyty, ktoré boli tiež v hodnotách 10 tisícov dolárov, ktoré sme získali či už z SBAčky, alebo z iných zdrojov. Takže celkovo je tam ešte niekoľko 100 tisíc eur, ktoré sme ako keby zabezpečili cez rôzne grantové schémy. Takže celkovo by som povedal, že je to možno niekde okolo 1,2-1,3 milióna eur. Jasné, spomínal... Sme v majoríte, respektíve ano, ano. my ako spoluzakladatelia, stále ako keby máme spolu cez 50% v spoločnosti.
0: Jasné. Spomínali sme z Denacharu, spomínali sme, že jeden z tých hlavných trhov je stále z teda NHL, ak sa nemýlim. Ako ste sa vôbec dostali teda do, NHL, do kontaktu z NHL a aké mali oni najskôr také tie, že prišla nejaká firma zo Slovenska, prišli nejakí chlapci zo Slovenska na túto veľkým hráčom predávať nejakú pásku z dát od Slovenskej akadémie, vieť, že ako to celé prebiehalo, že ako si sa vôbec za ten americký trh dostali a do najvyššej hokejovej
1: ligy kvázi. Áno, veľmi štipne tie začiatky. Uh, začal by som úplne od toho začiatku uh, náš... Uh, môj, môj dobrý kamarát, bývalý kolega hokejista Peter Neveriš z Trenčína, ktorý zároveň je agentom niekoľkých hráčov NHL. Dlhodobo s Restekom ako keby hráva. Uh, bol jeden aj z tých prvých našich testerov. No a jedného pekného dňa, ak si správne tam bol na Lade počas letnej prípravy so Zdenom Chárom v trenčine, Mal načepelý Restek a potom mi zavolal a hovorí, že počuj, Zdeno si to odo mňa vypýtal. A jemu sa to celkom páči. No tak už že samozrejme, že odpadli sme, to bol akoby právec. Potom samozrejme sme sa to chytili a povedali sme si, dobre, uh, poďme, poďme zistiť, čo si o tom myslí, poďme sa s ním dohodnúť, keď s tým chce hravať. A dal by sa povedať, dva týždne potom, ako to Zdeno vyskúšal v lete, tak s tým hral na Svetovom pohári v Kanade vtedy. Za tým Európa, myslím, ak si správne pamätám. Takže tá cesta od toho, že dám si to na hokejku, vyskúšam a páči sa mi to a, a už sa to dostalo na najvyššiu ako keby hokejovú úroveň, lebo v tom tíme hral vtedy podľa mňa Marian Hosa za Kanadu hral Sydney Crosby. to znamená, že to bol, to bol ako obrovský turnaj, to bolo veľmi rýchle, ale my sme stále boli vo fáze, že sme mali nejaké začiatočné prototypy, to sme ešte nemohli ani pomyšľať na to, že to budeme predávať alebo dávať niekde inde. No a keď sme už boli ready, tak tá, tak tá cesta do NHL bola taká, že ako prvé sme... Samozrejme, z denovi dali vzorky a povedali sme mu nech, keď niekoho pozná, tak nech skúsi. Takto sa pridali prví ďalší hráči. Asi momentálne aj najväčšia hviezda, ktorý, ktorá hrá s Restekom. Zdeno sa určite neurazí, ale Roman Yossi, kapitán šváčerskej reprezentácie, kapitán Nashville Predators, aktuálne dnes druhý najproduktívnejší obranca v celej NHL, víťaz Norrisove troféje, je... Uh, hneď prvá Zdenová akvizícia. To znamená, že to bolo neuveriteľné, že v rámci uh, hneď toho ďalšieho leta vlastne Zdeno to dal prvému hráčovi, ktorý povedal, že I love it", a posledné vlastne tri roky nemal nič iné na čepelí, iba Restek. No a potom uh, um, event, na ktorom sa zúčastňujú všetci kustodi Equipment Manager NHL. Odleteli sme tam, bolo to v Ostine, v Texase. Spravili sme im prezentáciu, pozerali sa na nás, tak asi ako ty by sa nás pozeral pred prvými štyrmi rokmi. Ale spravili sme dobrú prezentáciu, zoznamili sme sa s nimi, rozdali sme nejaké vzorky, navštívili sme niektorých z nich, poslali sme ich hráčom vzorky a potom nejakým spôsobom, keď už tých hráčov NHL je 5, 7, 10, tak už potom veľa ľudí sa o tom dozvie, veľa ľudí si tú vzorku vypýta. No a už máš samozrejme referenciu, že títo tí s tým hrajú, tak je to oveľa jednoduchšie potom sa dostať do nejakého do nejakého ďalšieho klubu a k nejakým ďalším hráčom.
0: Ano. Aká je situácia dnes v Enhalov? Máte štatistiky, koľko hráčov hrá momentálne s Restekom?
1: Uh, dokopy ich bolo, myslím si, z hlavy, keď poviem, 16, ktorí nastúpili na zápasy s Restekom. Uh, Drvi a väčšina z nich sú, nazvem to, že úplne pravidelný, To znamená, že nehrajú s ničím iným. Niektorí, a hlavne na začiatku, častokrát skúšajú, Hrajú s restekom, chvíľu s páskou, ako keby snažia sa na to zvyknúť, hľadajú si tie svoje benefity, aby pritom zostali. V tej nižšej lige máme ceca taký istý počet asi nejakých ďalších 10, ktorí sú, dalo by sa povedať takže na hranici medzi NHL a AHL. Takže môžu hrať, ale možno hrajú väčšiu na farme a čakajú na svoju šancu, alebo, alebo sa posúvajú medzi tými týmami. To znamená, že to je taká tá základná skupina na tej najvyššej úrovni. Ale. Všetci sa nás pýtajú na NHL hráčov, ale treba povedať, že my máme v európskych ligách možno ďalších 50, 60 hráčov na naozaj, že elitnej úrovni. Spomeniem napríklad posledné 2-3 roky najproduktívnejší hra Českej Milan Guláš hrá dlhodobo už s Restekom. Minulý rok produktivitu vo švajčiarskej lige vyhral Jan ako prvý Čech v histórii, ktorý hrá iba s Restekom dlhšie. slovenskej lige máme hráčov vo Zvolenie, uh, sme hráčov v Košiciach, v Slovane a tak ďalej, vo Fínsku, uh, teraz momentálne hrajúci v Nemecku Tomáš Záborský, ktorý je jeden z našich uh, najlepších slovenských útočníkov, dlhodobo uh, hrá s Restekom. Uh, Tony Rajala, finský reprezentant, Anton Lander, švédsky reprezentant. To znamená, že tých uh, hráčov v Európe je oveľa viacej ako v NHL. Samozrejme, nedostáva sa im toľko pozornosti, lebo každý sleduje skôr NHL ako Fínsku alebo švajčiarsku Ešte keď sa vrátim k tomu, že
0: ten hráč, keď si ju restek nalepí na svoju hokejku, tak ako dlho mu vydržilo pásku? Asi musí každý po každom zápase meniť. Situácia s restekom je aká, že vlastne keď odohrám zápas 60 minút, tak čo potom, musím si to hneď vymeniť alebo ako to...
1: Uh, nie, uh, dlhšie to vydrží ako páska. Na... Z toho, čo sme vysledovali, za, dal by sa povedať za to celé testovacie obdobie, 8 až 10 ladov, keď to tak nazvem, čo môže byť tréning alebo individuálny tréning alebo v tom môže byť aj zápas, je taký priemer. Uh, NHL hráči uh, väčšinou sa na tento priemer nedostanú, pretože oni ešte skôr menia hokejku. Takže napríklad uh, Roman Iosi môže resteko použiť 160-170 za sezónu, ale to je z dôvodu, že on toľko použije aj hokejok a on nikdy ten restek ani z nej nezlepí, pretože on po dvoch zápasoch a jednom tréningu to hokeku dáva preč a berie si novú aj s novým restekom, nepreliepa si ho, to sa, to sa vlastne ani nedá. To znamená, že tá najvyššia úroveň NHL hráčov, tí môžu toho použiť medzi 100 až 150. Tí na nižšej úrovni v Európe, kde ten hráč má limitovaný počet hokejok, ich použijú za tú sezónu 30-40 a s jedným jedným restekom hrajú tak ceca týždeň. To znamená, že za týždeň absolvujú, poviem príklad, dva zápasy a 3-4 tréningy, potom to preliepajú. Na tej ešte nižšej úrovni, deti, amatérskí hráči, ja napríklad ten restek mením po takých... 10 12 ladoch a väčšinou kvôli tomu, že mám nejaký nový, ktorý ako keby, že potrebujem otestovať, alebo mením hokejku, alebo mám nejaký vizuál, ktorý chcem vidieť, ako bude fungovať. Nie z toho dôvodu, že by som už s tým nemohol hrať, ale skôr kvôli tomu, že potrebujem ako keby, viacej, rýchlejšie testovať. Takže hýbe sa to od uh, mesiaca dvoch pre nejakých amatérských hokejistov až po jeden týždeň pre nejakých profesionálov a ten priemer je niekde v strede medzi tým. Ano. Poďme trošku teda
0: viac k biznisu a do hlúbky, prišla pandémia, uh, všetky tie kluby prestali hrať, ligy boli pozastavené na chvíľu, ešte bych že teraz aj stále sú v, uh, v zámori. Tak uh, ako, ako ste vlastne, keď ste vyvinuli podok na do toho financie, ako sa vám finančne s tým darilo najskôr a aké sú čísla možno dnes, aké boli tržby za minulé roky? A teraz, keď prišla pandémia, ako vás to vôbec ohrozilo? Viem, že vy ste podpísali z veľkú dohodu s americkou spoločnosťou Pure, Pure Hockey, ktorá má vyše 50 obchodov po celej Amerike, čo je veľ, veľký úspech, ale tá pandémia trošku zamiešala s tým karty, tak povedzme si tento príbeh.
1: My sme boli ready ísť tým na americký alebo severoamerický trh v roku 2020, kedy, kedy vlastne tá pandémia prišla a kedy sa zrušili zo dňa na deň, sa zrušila NHL následne juniorské všetky ligy, turnaje, proste všetko skončilo. To znamená, že práve v tomto období sme my mali ako keby zámer, že uviesť to na trh. Tá sieť, ktorú si spomínal Pure Hockey, mala vtedy záujem, aby sme s tým prišli, aby sme to začali predávať, boli sme dohodnutí. Keď sme videli tú situáciu a videli sme, že veľké hokejové firmy strátili 50-60 svojho obratu v tom roku, lebo sa nehral hokej, tak sme si interne povedali, že Napriek tomu, že sme redy, tak tá situácia na trhu nie je dobrá na to, aby sme priniesli nejaký nový produkt. Takže sme to cca o, by sa podľa, asi o rok odložili. Samozrejme, na našich tržbách sa to podpísalo, pretože plánovali sme mať tržby na úrovni 100 tisíc eur, keď tak poviem, za rok. V tom prípade, keď to uvedieme na minimálne severoamerický trh, zostalo z toho v niekoľko desiatok tisíc, pretože jediný náš zákazník boli kluby NHL. A kde sme vlastne tie produkty už vtedy predávali a Enhálka sa aj hrala. Sice bola na chvíľu obmedzená, ale tí hráči sa veľmi skoro vrátili, hrala sa bez divákov, bolo to také bezpohlavné vtedy, ale minimálne aspoň od nich sme mali tie objednávky a my sme to vlastne predávali len profesionálnym hráčom. Takže keď si to predstavíš, tak chceš to predávať desiatkam tisíc hokejistov po svete a v skutočnosti to predávaš desiatkam profíkov, dalo by sa povedať, po svete, čo samozrejme ťa nemôže uživiť. To znamená, že... My nie sme naivní a vieme, že na to, aby tento produkt bol ozajstný biznis, budeme musieť predávať desiatky tisíc produktov každú, každú sezónu. No a keď sme ich dokopy predali 5 tisíc, no, tak to neuživí vôbec nikoho. A teraz momentálne tým, že sme vlastne v novembri začali dodávať resteky práve do Pure Hockey a do Ameriky, tak za tento rok už budeme mať obraty v stovkách, alebo teda už máme za rok 2021 v stovkách tisíc eur, ale sme veľmi ďaleko od toho, aby sme si mohli povedať, že vybudovali sme udržateľný biznis, ktorý je profitabilný, lebo na to potrebujeme práve mať globálnu distribúciu a potrebujeme mať tie objednávky pravidelne. Nie jedenkrát, keď to začneš predávať a potrebujeme tých hráčov presvedčiť, aby si to nielen prvýkrát kúpili, ale aby potom, keď sa im to minie, tak aby došli a dokúpili si ďalšie. Takže naša ambícia je... Vybudovať z toho väčšiu firmu a nie niečo s obratom, ako zmrzlináre na hodžovom námestí. <tým> čo sa, týka, na, čo, sa týka, na
0: <tým> čo sa týka
1: toho amerického trhu.
0: Tak tam už máte nejaké zastúpenie, máte tam nejaký tým ľudí, alebo ako ste v Amerike na to, že? Alebo to predávate priamo zo Slovenska?
1: My to aktuálne e, predávame zo Slovenska. E, od januára vlastne teraz, pred tromi týždňami sme sa definitívne dohodli, a e, máme tam človeka, ktorý je náš, nazvali sme tu pozíciu Global Head of Sales. Takže budem mať na starosti nielen len severoamerický trh, ktorý je pre nás najdôležitejší, ale aj ostatné európske krajiny. Je to človek z biznisu, ktorý mal svoju úspešnú firmu, ktorá predávala hokejové príslušenstvo, ktorú predal. No a keďže počas toho sme sa veľa komunikovali, konzultovali, tak nakoniec sme sa s ním dohodli, že nás bude vlastne um, ako keby obchodne zastupovať pre celý svet z pozície um, šéfa salsu, keď to tak nazvem. No a jeho, jeho vlastne Aktuálne jeho úlohou je nadviazať vzťahy s distribútormi, ktorými sme zatiaľ sťahy nenadviazali a dostať restek do všetkých hokejových krajín, čo de facto na svete je ich akože do 20. To nie je zase šport, ktorý sa hrá po celom svete. Takže keď sa pokryjú tie najväčšie, ktoré už dnes máme distribútorsky pokryté, to je USA Kanada, následne Rusko. Potom škandinávske krajiny, hlavne Švédsko a Fínsko a potom nemecky hovoriace, Nemecko, Šváčersko, Rakúsko. Takže tieto krajiny dnes už vo veľkej miere v nej máme identifikovaných distribútorov. Už sme im aj predali prvé kusy. V tých predaniach sa to už objavilo ale všetko je to teraz veľmi čerstvé. Napríklad do Ruska naše produkty došli tesne pred Vianocami. To znamená, že teraz de facto sme pár týždňov, čo sa v Rusku Restek začal predávať.
0: Jasné. Z takého môho laického pohľadu sa mi zdá o mnoho lepšia tá cesta ísť, že tí, ktorí výrobcovia hokejok, že už by to predávali práve s tým, že je, je to aj vaša stratégia, že nie, že si to budú tí hráči kupovať sami, ale oni už dostanú hokejku od týmu a už to tam budú mať nalepené a tým pádom sa nemusia ani zaujímať o to, že čo tam vlastne je, len tam niečo je nalepené a vybavené.
1: Je to veľmi dobrá stratégia, mali sme ju od prvého dňa a ešte stále ju aj máme. Sme aj v kontakte, dal by sa povedať, že poznajú nás všetci výrobcovia hokejok A tam treba akurát možno povedať, že... Tam tá situácia nie je pre nás úplne priaznivá a to je hlavne z dôvodu, že všetky tie hokejky sa vyrábajú v Číne, alebo tá druhá väčšina sa vyrába v Číne. Veľká väčšina tých výrobcov hokejok aktuálne má reálne problémy s tými dodávkami, s cenami, s kvalitou a je to ako keby obdobie, ktoré je veľmi nepriaznivé na to, aby sa pozrali na to, že ak tej hokejke idem niečo prikúpiť alebo idem na niečo nalepiť, pretože hokejky sú ich najväčšia kategória, je to ich najväčší money maker. A keď sa im momentálne lámu alebo meškajú, alebo ich majú za ceny, tak samozrejme všetkú energiu venujú tomu, aby si vyriešili tento svoj problém. No a keď si ho vyriešia, tak potom následne bude možno pre nich zaujímavé sa pozerať na produkty, ako je napríklad Restek, ale my sme si interne povedali, že my na to čakať nebudeme, kedy oni sa rozhybu. My začneme ten biznis budovať a keď oni potom budú chcieť, tak, tak sa ozvú. Všetci nás poznajú. Dal by sa povedať, že poznáme ich až na úroveň CEOs. Tieto, tieto veľké spoločnosti vedia, čo robíme, pravidelne ich informujeme. Keď budú oni vidieť potenciál v nejakej spolupráci, tak vedia uh, nám zavolať a napísať. Takže počkáme na to, kedy to príde a zatiaľ sa budeme venovať tomu, aby sme ich čo najviac predali, aby sme mali čo najviac spokojných hokejistov.
0: Jasné. Predposledná otázka, ktorú mám, je veľmi jednoduchá. Asi, že a koľko to stojí takého hráča mesačne investovať do, do Resteku, aká je tá investícia samotného hráča, keď chce meniť. Každý, každý druhý mesiac možno, ten restek, tak uh, koľko ho to stojí?
1: Uh, jeden, um, toto je klasické predajné balenie, ktoré predávame v Severnej Amerike. Je to double pack, to znamená, že on tam má vlastne tie resteky 4, to znamená na dve hokejky, stojí to 29,99 amerických dolárov. Cena pre Európu je 24,99 euro uh, kvôli kurzom, to znamená, že vlastne ten jeden restek ho stojí polovicu, 12. A um, čo je dôležité, je treba povedať, že je to podstatne drahšie ako páska. Je to zamerané na lepší výkon, na, na to, že si to môže prispôsobiť, keď, keď tam chce mať vlastné logo a tak ďalej. A e, väčšina hokejov, na ktorých je restek nalepený, sú hokejky, ktoré sa hýbu od 150 do 250 eur. To znamená, že možno v porovnaní s toho hokejkou tá investícia nevy, nevyzerá až taká významná. V porovnaní s tradičnou páskou, ktorá stojí možno 4-5 eur, celý kotúčik a môžem si to ovinúť tú čepel 4-5 krát podľa toho, ako uznám za vhodné, tak, tak tam je to samozrejme drahšie. Čo sa týka tých mesačných nákladov, strašne záleží, koľko ten hráč hrá, to by som asi nechcel typovať.
0: Je... mám sa, že okolo tej stovky, keď tak investuje, to asi pre hráčov NHL nebude taký
1: problém. Nie, nie, nie. Dôležité je povedať, hráč NHL on si to nekupuje sám, jemu to kúpi klub a, on, a ten hráč vôbec netuší, koľko to stojí, nie je to jeho povinnosť, nevie to pri hokejkách, nevie to pri korčuliach. A tie rozpočty pre
0: tých kluboch sú gigantické často, takže... Áno, ve,
1: nie úplne, tie kluby NHL nemajú naozaj problém zaplatiť za restek, alebo za pásku na hokejku, alebo keď ten hráč ročne zlomí miesto 80, hokejok 120, tak ich to naozaj akože až takto nepocite. Posledná otázka moja teraz
0: znie, aké sú plány do budúcna. Máte možno v zálohe nejaké iné produkty, rozširovať sortiment, alebo chcete s týmto najviac preraziť? Čo sú tie plány v horizonte možno 2-3 rokov?
1: My v tom hokeji to berieme teraz tak, že podarilo sa nám na ten trh vstúpiť, nielen na Severnú Ameriku, ale aj do tých ostatných krajín. Je našou úlohou aby sme to v tých krajinách rozšírili, aby sa predávalo viacej. Zároveň sa pozrieme na to, že či môžeme pridať do tej, do tej našej distribučnej siete viacero produktov, aby tá firma bola väčšia, aby mala väčší výtlak u tých jednotlivých svojich partnerov. Takže momentálne v roku 2022 sa zamerieme na to, aby sme identifikovali, že čo okrem Resteku vieme do, do toho hokejového sveta, do toho hokejového biznisu priniesť. Ale pozeráme sa samozrejme aj úplne inými smermi, lebo si uvedomujeme, že hokej je šport, ktorý možno na Slovensku vnímame ako svetový fenomén a sme fanúšikovia, ale vo svete uh, hokej nie je šport, ktorý uh, je nejaký, z hľadiska počtu ľudí, ktorí ho hrajú, je nejaký významný. Nechytá sa na... Športy ako basketbal, na behanie alebo nejaké ostatné ďalšie vôbec. futbal. Alebo futbal, to už, to už vôbec nie. Mo, Takže... Možno restek by bol dobrý na kopačky
0: vymyslieť nejakým spôsobom. Aha, to, už, to už
1: som tiež niekde počul. <laughs> <Ano>? <laughs> zatiaľ, zatiaľ nie, futbal. Nie sme úplní fanúšikovia, treba povedať, že sa futbalu týka. Takže sme sa pozerali samozrejme aj po iných športoch, lebo je nám to blízke, e, ten športový svet ako keby poznáme. Podarilo sa nám identifikovať padel. Čo je šport, ktorý je m, niečo ako kombinácia skvošu a tenisu? Padel. Padel. Je to šport, ktorý je veľmi populárny v Španielsku. Možno je zaujímavé povedať, v Španielsku je po futbale padel najpopulárnejší šport v krajine. Hra Hrajú ho tam milióny ľudí. Hrá sa to ako kombinácia tenisu a squošu. Uh, je to veľmi ľahko naučiteľné sa, aby si človek mohol zapinkať. Dá sa to aj do vysokého veku. Hrá sa to v štvorhe. V Bratislave je aktuálne jeden kurt napadel, ale poviem príklad, vo Švedsku bolo pred piatimi rokmi kurtov, myslím, 8, Dnes ich je 450. Takže treba si, treba si je to mnohými zdrojmi označený za najrychlejšie rastúci šport na svete. Uh, sú v ňom už všetci známi výrobcovia rakiet, ktoré poznáme z tenisu. Babolat, Head, Adidas, Fischer... Uh, všetci, Fischer nie, pardon, som zle povedal, tí sú v hokejkách. To znamená, že je to šport, kde už všetci veľkí hráči pochopili, že toto je uh, jeden z najpopulárnejších športov. Je predpoklad, že sa dostane na najbližšiu Olympiádu, lebo sa už hrá viac ako, myslím, v 60 krajinách na svete. Hrajú ho milióny ľudí. A tam no, tiež máte svoj restek. Pria... A, a toto, čo na ňom vidíš, to je restek. Okay. To znamená, opäť uh, zo Slovenskou akadémie vied, opäť uh, podobný princíp ako hokej, povrch, ktorý ktorým vlastne ten hráč udeluje loptičke rotáciu alebo tú loptičku kontroluje, je nejaký. S Restekom vieme ten povrch vylepšiť, vieme ho opäť customizovať, potlačiť vlastným logom alebo čímkoľvek. To znamená, že veľmi podobný princíp ako v hokeji, je to povrch, ktorý vie tomu hračovi umožniť lepšiu rotáciu loptičky a lepšiu kontrolu a vie si ho jednoducho nalepiť, prelepiť. A Aktuálne v tomto projekte sme Začali už spoluprácu aj napríklad s Danielou Hantuchovou, ktorá nás naviguje, lebo raketové športy ako bývalá profesionálna tenistka, momentálne komentátorka Grand Slamov, je v, tom, je v tej branži ako keby veľmi dobre etablovaná. Začali sme spoluprácu s Jonasom Bjorkmanom, ktorý je najväčší operátor pedlových kurtov zase v Európe. Takže veľmi podobnou cestou, um, ako sme išli v hokeji, sa teraz pozeráme aktuálne na padel.
0: Ždenochara, Antuchova, to samé hviezdy Slovenského športu budú zapojené. <laughs> <laughs> Andriáti, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé a inšpirujúce. Ja pevne verím, že s Restekom budú stojilať góly hlavne slovenskí hokeisti <laughs> a prajem veľa šťastia do budúcna. Vážení diváci a milí poslucháči, vám ďakujem, že ste si pozreli túto časť relácie Uvidíme sa v ďalších zaujímavých rozhovoroch. Čaute a ahojte, dovidenia.
1: Dziękuję za pozwanie.